0: Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia que acontece em Leão no dia 16 de fevereiro de 2022 a 1h56 da tarde. Lua cheia é quando a gente tem Sol em oposição à Lua. Então o Sol estará a 27 graus e 59 minutos de aquário e a Lua a 27 graus e 59 minutos de Leão, seu oposto complementar. Estamos na alunação de Aquário, que começou com a Lua nova em Aquário, e culmina agora nesse fechamento de ciclo com a Lua cheia em Leão. Leão, ele traz a energia do coração, da autoexpressão, da criatividade, da criança, da nossa criança interna, da criança que fomos e a criança que carregamos dentro de nós, também é a energia de filhos, do amor, da vontade e da real vontade, na verdade, de ser quem somos, né? e esse eixo que a gente está falando né, do sol ali iluminando também aquário, quem somos? Nossas características, nossa unicidade, aquilo que a gente traz dentro do nosso coração, dentro da nossa alma é capaz de tocar, influenciar, melhorar o coletivo. Então, esse trabalho de não ofuscar o outro, mas iluminar o outro para que ele veja o que ele tem de melhor, faz parte dessa energia. Ao mesmo tempo, olhar o coletivo entender como nossas características mais únicas podem melhorar este né, ambiente externo, essas outras pessoas, os outros sistemas, enfim, também faz parte dessa energia. Claro, a energia do amor está forte, a gente tem uma, um encontro cósmico, de Marte e Vênus, esse casamento cósmico dos dois amantes, em Capricórnio, que não é ali muito levezinho, muito gostosinho, com sol também em aquário, que é um pouco mais rígido, mas é uma energia de estabilização, uma energia necessária para que a gente faça acordos ou crie conexões com um propósito um pouco mais sério, um pouco mais duradouro, com uma, um compromisso mais forte. Tanto Sol quanto Lua, eles estão formando aspectos importantes e fortes com os nodos, né? Os nodos é aquele eixo, são pontos no mapa e eles estão agora. O nodo Norte, que é aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa fazer, o direcionamento, em Touro. E o nodo Sul, que é o que precisa deixar ir, o que a gente precisa aprender a, a, a eliminar, em Escorpião. Então essas energias elas formam, né? O Sol e Lua, o eixo Sol e Lua em Leão e uh, em, a, desculpa, em Aquário, Sol Leão Lua com o nodo Norte em Touro e nó do Sul em Escorpião está formando uma grande cruz fixa, porque ela está envolvendo signos fixos tem dificuldade de mudança, que tem dificuldade de deixar fluir, mas o pedido maior é que haja fluidez, porque quando a gente fala de qualquer aspecto envolvendo os nodos, é aquilo que a gente precisa fazer de novo e o que a gente precisa deixar ir de antigo. Então, olha que complicação, que céu mais potente, forte, mas ao mesmo tempo que nos desafia, porque é através de desafios que a gente avança, né? Olha que outro ponto interessante. Está acontecendo, ao mesmo tempo, uma conjunção, ou seja, uma aproximação de Vênus e Marte, que, estão, que são os regentes desses nodos, da, dos signos que esses nodos estão agora. Então Vênus rege Touro, então o Nodo Norte está em Touro, Marte é o primeiro regente de Escorpião, então, ele está ali formando um aspecto, está ativando esse nó do sul disso, em escorpião. E Plutão, olha só que interessante. Plutão hoje rege né, uh, escorpião. Ele é o segundo regente de escorpião. O primeiro é Marte. O Plutão também está ativando e sendo ativado por essa lua. Ele está formando uma inconjunção. O que é uma inconjunção? É um aspecto desafiante, é um aspecto que pede crescimento. A lua em leão, ou seja, o nosso passado, a nossa criança, aquilo que temos dentro do coração, aquela energia mais primordial, um pouco mais uh, ingênua de alguma forma, ela está uh, sendo desafiada por um Plutão, em Capricórnio, que está pedindo crescimento, amadurecimento, fazer o trabalho que tem que ser feito dentro dessa energia nossa Leonina, que ela é muito aberta, ela é muito inocente, como é que você amadurece essa energia usando esse Plutão ali em Capricórnio? Então ele tá pedindo, tá tendo uma queda de braço um pouco uh, mais complicada, um pouco complexa, envolvendo esses nodos também, o que, que a gente precisa deixar aí, o que a gente precisa aprender, a gente tem que... Uh, fluir, não podemos resistir às mudanças que serão pedidas nesse período. Então temos aí um céu uh, muito desafiante, mas também com uma potencialidade muito grande de avanço. Né? O que cabe a nós fazermos? Amadurecermos essa nossa criança, que às vezes quer porque quer alguma coisa, mas que não quer aprender a amadurecer ou não quer pagar os preços da responsabilidade, da autorresponsabilidade e da responsabilidade dos seus atos. Ao mesmo tempo, entendermos que a nossa unicidade ou as nossas características, elas existem para que a gente influencie o coletivo de forma responsável, de forma ativa. A gente não pode se eximir da nossa responsabilidade para com... A, a sociedade e, ao mesmo tempo, a gente não pode ser vítima do que a sociedade nos impõe. E aí entra esse eixo dos nodos, né? O touro. Abra mão de todo o controle ou todo o conforto ou aquilo que você realmente acha que é importante, que você não quer dividir com ninguém e, ao mesmo tempo, deixe ir aquilo que você sabe que não serve mais para gerir a sua vida daqui para frente, aquelas ideias antigas, aquelas concepções antigas ou as dores que fizeram com que você se tornasse rígido a ponto de guardar os seus tesouros para você e não se sentir confortável em dividi-los com os outros. É complexo, é forte, mas é muito bonito de se ver o movimento da nossa vida quando a gente consegue se ater. Né, ao nossa, aos nossos gifts, aos nossos dons que vieram no nosso coração, usá-los para um bem maior e ao mesmo tempo compartilhá-los com as outras pessoas sem ter medo de perder aquela centelha, sem ter medo de perder ou diminuir o nosso poder nem aquilo que a gente tem porque na verdade o que é nosso não diminui quando a gente compartilha ele simplesmente aumenta, ele faz com que os outros comecem a compartilhar os seus dons e isso vira um, um movimento que se retroalimenta para o bem, se retroalimenta para uma força maior, para um, uma autopreservação e, ao mesmo tempo, um compartilhamento de energia que só vai contribuir para o coletivo de forma benéfica. Então, abrir mão dos nossos medos e deixar fluir essa nossa energia, esses nossos talentos, que é para isso que serve, é para isso que estamos aqui. A casa onde você tem leão, ela tá sendo ativada. E os temas também, eles estão sendo ativados, assim como a casa de aquário. Já tá finalizando, o sol tá finalizando a sua passagem por aquário, né? Depois de, de, de alguns dias, dia 19, ele já entra em peixes. Então começa a última fase é, da energia ainda do ano astrológico de 2021, para que a gente comece um ano de 2022 é, astrologicamente falando, quando o sol entrar em ares. Então, é uma finalização aí dessa energia, uma preparação para uma outra energia uh, uh, de 2022. É um outro uh, ano que, se, que vai se iniciar em março. Importante também entender que Mercúrio saiu então da retrogradação e agora acabou de entrar em aquário. Então, a energia do coletivo, a compreensão ou a necessidade de compreender o outro, o que é diferente, o que tem novas ideias ou o que tem ideias diferentes das nossas, ela é pedida também, né? Tá na hora da gente abrir mão, às vezes, de uma concepção de ideias muito rígidas e fazer com que ela se expande, e que a gente consiga abarcar algumas novas ideias, Mesclar com aquilo que a gente já traz dentro de nós e fazer daí, fazer disso algo novo, algo muito único, algo que seja útil para que a gente possa usar neste caminhar com estas energias potentes do céu de agora. Júpiter, que está em peixes, ele forma um aspecto uh, muito bom fácil com Urano, mas depende um pouco da nossa ação. Ele não é um aspecto que se realiza por si só. Então a gente precisa ter um movimento, fazer um esforço para que a gente avance, para que a gente mude o curso da história a partir dessas novas ideias, dessas novas concepções de vida, dessa mudança daquilo que estava muito rígido, daquilo que a gente tem medo de perder, que é essa energia de touro, para que a gente consiga aí juntar, né? Uh, um, um novo pensamento, uma nova sensibilidade diante daquilo que a gente não compreende muito bem, para que a gente avance. Então, difícil de entender isso. O céu não tá fácil. É, o, é interessante, para quem entende ou conhece um pouco de astrologia, que a grande maioria dos planetas, todos os planetas, eles estão fixos num eixo e a Lua fazendo contraponto, uma oposição a todos eles. Então é como se a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso passado, aquilo que a gente traz de história, seja história kármica, seja história de vida, seja uma energia ligada a nosso histórico familiar, ela está se opondo a tudo que a vida está nos oferecendo agora. Então que, como é que a gente trabalha isso? A gente ilumina esse nosso passado e essa carga energética que a gente traz e adequa ela para agir uh, impulsionando um avanço para o futuro, né? Eliminando aí preconceitos, eliminando ideias preconcebidas, eliminando apegos, eliminando o nosso ego infantilizado em prol de um amadurecimento desse ego para que ele se torne a energia de leão, Real, que é a energia que trabalha muito com e que de, ou que deveria né, na verdade trabalhar com a generosidade, com a doação real, sem ser aquela doação mesquinha para aparecer, para falar, para se expor. Não, é a doação genuína da nossa energia uh, do coração para algo a mais, para algo além, para algo que contribua para algo maior. Então, um céu potente, bonito, importante. Estamos também falando de uma energia né, de Capricórnio que tem a ver com a sociedade, com a política, com a segurança, com a administração como um todo. Então, tem aí o Plutão trabalhando, aí, o Marte, o Vênus... Claro, algumas energias densas, então é importante a gente ficar ligado. Eh, na política mundial, atritos ou conflitos que podem eh, explodir nesses próximos dias. Eh, conchavos, eh, acordos escondidos que podem estar sendo feitos não às nossas vistas, mas que possivelmente serão revelados, principalmente com o céu desse ano, que vai promover alguns aspectos de revelação de coisas escondidas. Então, é, é uma preparação para um ano de revelação, um ano de compreensão, um ano de busca é, interna de uma guiança que cada vez mais tem que ser desligada, destituída de um... de um caminho apenas, né? Há muitos anos a gente costuma se balizar por aquilo que é dito em alguns locais, em alguns lugares, por algumas pessoas, e a gente determina a nossa vida toda por conta dessa Ordem que é vinda de um lugar. A partir de agora, a ordem ela tem que vir de nós mesmos, dos nossos princípios, da nossa autorresponsabilidade que precisa guiar os nossos passos, caminhos, o bom senso. A, a, a responsabilidade para com o coletivo, a responsabilidade para conosco também. Né? Aquilo que não nos fere, não nos machuca. Não só o corpo, mas a alma também. Então, as nossas decisões precisam ser pautadas por isso. E, ao mesmo tempo, com a responsabilidade do que a nossa ação pode causar em outra pessoa ou num coletivo geral. Então, é uma lua cheia que vai iluminar muita coisa, que vai permitir nos mostrar os caminhos que estamos uh, uh, que vai nos aparecer, né, que vão aparecer, ou os caminhos que estamos trilhando, quais são as novas rotas que, vai, que vão nos abrir, ou o que a gente precisa mudar realmente de rota, o que a gente precisa aprender a falar olha, não deu, eu vou ter que mudar o caminho e tudo bem, vamos começar de novo. A vida é um eterno começar e finalizar ciclos e a gente precisa aprender a trabalhar com eles. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.